0: Nuevo Brokers, espero que todas y todos se encuentren muy bien. Sean bienvenidos y bienvenidas a Broker Internacional, un espacio digital donde expertas y expertos hablan con las y los estudiantes sobre la relación de los negocios internacionales con el mundo digital y sus transformaciones en las diferentes dinámicas que impactan a la sociedad. El podcast es resultado de una colaboración entre el proyecto PAPIT IA 300922 y y el Observatorio Universitario de Negocios Internacionales
1: de la UNAM en Escuikida.
2: ¡Comenzamos!
1: Saludos, brokers. Es un gusto estar en un nuevo episodio de Broker Internacional. Yo soy Nelly Quintal, egresada de la carrera de Negocios Internacionales de la Facultad de Contaduría y Administración y colaboradora de Lo UNI. El día de hoy nos acompaña de nuevo el doctor Iturralde González, quien nos hablará sobre las monedas de reserva mundial. El doctor Raúl Iturralde González cuenta con un doctorado en Ciencia Jurídica en Comercio Internacional y Derecho Mercantil por la Universidad de Arizona. Obtuvo una maestría en Derecho con la misma especialidad en la misma universidad. Además, es maestro en Derecho y Juris Doctor por la Universidad de Toronto y cursó sus estudios de licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Carreter. El doctor Iturralde ha impartido clases como Visiting Fellow en la City University de Hong Kong. Ha dado cursos de verano en la Universidad de Granada y una clase en el curso rápido Intermediary Legal Research en la Universidad de Arizona. En los aspectos doctrinarios, el Doctor Iturralde realizó una investigación en el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado en Roma, Italia, e investigaciones en el Kossolchik National Law Center en Tucson, Arizona. Cuenta con publicaciones en la Mexican Law Review del Instituto de Investigaciones Políticas de la UNAM. Durante sus estudios en Arizona y Toronto, el doctor Iturvalde participó en clínicas para proveer servicios legales a personas y negocios con escasos recursos. Estas clínicas lidian con asuntos en derecho migratorio, creación de sociedades mercantiles y derechos de autor. También trabajó como abogado llevando casos relacionados con contratos, bancarrotas y registros de marcas en firmas de Wisconsin, Estados Unidos. Actualmente, el doctor Iturralde se encuentra como una de las personas responsables del Observatorio Universitario de Negocios Internacionales de la Carrera de Negocios Internacionales de la ENES Unidad Puriquilla, además de también ser profesor de la misma licenciatura. Asimismo, ha dado clases en otras licenciaturas dentro de la ENES, al posgrado de Ingeniería y los cursos de idiomas de Fundación UNAM. Doctor Raúl Iturralde, es un gusto contar con su participación en este episodio para que nos pueda platicar sobre este tema tan importante que nos ayuda a comprender la economía y el comercio internacional. Estoy segura de que la información compartida el día de hoy nos ayudará a enriquecer y ampliar nuestro panorama respecto a los negocios internacionales.
2: Muchas gracias por haberme invitado a participar aquí en el en el podcast.
1: Es un gusto para nosotros tenerlo el día de hoy. Para hablar sobre este tema es importante saber que las monedas de reserva juegan un rol muy importante en el mercado internacional. Para empezar con esta entrevista comenzaré con una pregunta muy interesante sobre las monedas de reserva. ¿Cuáles son las características que rodean a las monedas de reserva mundial?
2: Las monedas de reserva mundial son monedas acumuladas por los gobiernos en grandes cantidades como parte de sus reservas internacionales. La también se pueden utilizar para establecer los precios de mercancías a nivel internacional.
1: De acuerdo, definitivamente son factores con un gran rol dentro del mercado. Ahora, ¿existe una directriz marcada únicamente por los estados para la consideración de estas? ¿Y de ser así, las empresas tienen algún papel o injerencia en la designación de ellas?
2: Bueno, las, las monedas de reserva suelen, eh, suelen crearse debido al intercambio comercial... Cuando una economía se vuelve lo suficientemente grande, eh, los, los demás países empiezan a acumular su moneda para poder comerciar con este país. Eh, hoy en día la moneda de reserva más importante es el dólar norteamericano y se volvió moneda de reserva debido a varias circunstancias históricas. A, a finales de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era el país que tenía las mayores cantidades de oro. En ese entonces el comercio internacional se, va, se movía en un um, estándar de oro. Entonces los gobiernos de los países, eh, en que en ese entonces eran aliados, se reunieron en, en Bretton Woods y llegaron a un acuerdo para establecer una, un estándar. En ese en estándar, de manera implícita, se puso al dólar, que en ese entonces se evaluaba en 35 dólares por una onza de oro. El estándar era oro, pero se utilizaba de manera indirecta el dólar, pero tú podías este, cambiar 35 dólares por una onza de oro. Ese estándar eh, del Bretton Woods fue eliminado de manera unilateral por el entonces presidente de Nixon en 1971 cuando de manera unilateral y de manera temporal eliminó eh, la convertibilidad del, del dólar con el oro. También ayudó el hecho de que unos años después Estados Unidos llegó a un acuerdo con Arabia Saudita en el cual Arabia Saudita acordó que iba a eh, fijar los precios de su petróleo en dólares después el gobierno de Arabia Saudita logró convencer a otros países para que también pusieran sus precios de petróleo en dólares, con lo cual el dólar se volvió el, el estándar para la compra y venta a nivel internacional de petróleo. Si tú quieres comprar petróleo lo tienes que hacer en dólares. Otra cosa que ayudó fue el establecimiento del sistema SWIFT, que es un sistema para el intercambio de realizar transacciones interbancarias a nivel internacional. Es un sistema de mensajes entre bancos. Y es, es, es básicamente dominado por el dólar Entonces el dólar se volvió la moneda estándar Para la compra-venta de petróleo y otras mercancías Y también se volvió la moneda estándar Para eh, los eh, eh, intercambios internacionales, interbancarios Así fue como el dólar se convirtió en la moneda de reserva mundial
1: Es muy interesante lo que nos comenta El saber de dónde parte el establecimiento del dólar Como moneda estándar Y el cómo sigue prevaleciendo hoy en día. Respecto a esto, ¿hay algún organismo u organismos que regulen los cambios en este tipo de sistema monetario?
2: Eh, no, realmente, como, como te decía, lo que termina definiendo si una moneda se vuelve o no moneda de reserva es las, las condiciones económicas. Como Cuando hablábamos de Bretton Woods, eh, el economista Keynes quería establecer una, una unidad de cuenta que le llamó bancor. Eh, sin embargo pues se terminó estableciendo el dólar lo más parecido a una unidad de medida hoy en día es el, los derechos especiales de giro que establece el Fondo Monetario Internacional en los cuales se establecen en base a cinco monedas que son el dólar, la libra esterlina, el euro, el yen japonés y el yuan chino el más reciente en ser aceptado dentro de esta canasta de monedas fue el yuan chino hace unos, hace unos pocos años
1: de acuerdo, así que los derechos especiales de giro nos permiten un tipo de regulación. Al respecto, doctor Iturralde, pasaremos a nuestra sección de promoción académica, en la cual tenemos el siguiente artículo que nos comparte nuestra compañera María Fernanda Román. Hola, ¿qué tal? En esta emisión se hablará
0: sobre la tesis análisis de los procesos de digitalización de las empresas del sector del transporte de la ingeniera Inés Caballos Torraba, perteneciente a la Universidad de Sevilla. Este escrito trata sobre el tema de la industria 4.0 enfocada en las empresas del sector transporte. Podemos encontrar este y otros artículos de diversos investigadores en el Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla. En esta tesis se plasma el estudio de la innovación tecnológica, así como los retos y beneficios que se plantea en el sector automotriz. Se menciona que esta industria vivirá una transformación en la producción de vehículos, en lo que parecerá una carrera industrial entre las grandes potencias por alcanzar estas tecnologías y comercializarlas. Esto sin descuidar el medio ambiente. Es sin duda un texto que nos invita a conocer no solo la industria 4.0, sino a entender el sector automotriz como objeto de una nueva ola de innovación, sobre todo en los casos de estudio como Japón, Alemania y Estados Unidos.
1: Para continuar, doctor Iturralde, estamos con esta siguiente pregunta que tiene que ver con el mantenimiento de divisas. ¿De qué manera los países o empresas ejercen fuerzas para el sostenimiento de alguna divisa, por ejemplo, del dólar?
2: Bueno, la fuerza del dólar está basada en la necesidad de tenerlo y usarlo para realizar compras internacionales. Como se dijo, la venta a nivel internacional del petróleo se realiza en dólares y el sistema de pagos internacionales, el sistema SWIFT, también se encuentra dominado por esa moneda. Por lo que es necesario contar con dólares y tener acceso al sistema de pagos para participar en el comercio internacional. La mayoría de las mercancías también se cotiza en dólares. Una moneda se adopta como moneda de reserva cuando la economía del país se vuelve relevante para el comercio internacional.
1: Qué interesante porque se observa la relación estrecha entre el poder económico que tiene cada país para ingerir en la dinámica mundial. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia y cómo influye la moneda de reserva internacional en la economía mundial?
2: El tener una moneda o moneda de reserva facilitan el intercambio comercial pues existe un estándar para evaluar las mercancías.
1: Excelente. Entonces podemos observar que la moneda de reserva, a su vez, tiene la función de facilitar el intercambio comercial. También queremos hacerle otra pregunta respecto al caso de China como posible superpotencia. ¿Es posible que esta, en años venideros, centre sus esfuerzos en definir el yuan como la principal moneda de reserva?
2: Yo creo que China ciertamente quiere que su moneda se vuelva... ...más importante para el comercio internacional, han realizado algunas reformas para hacer eso. Un, el lanzamiento del yuan electrónico parece indicar el deseo de poder so sortear el sistema de pagos internacionales... ...que existe actualmente como una forma de evitar posibles sanciones. A pesar de que yo creo que el yuan se va a convertir en una moneda muy importante, al menos a nivel regional allá en, en la región de Asia-Pacífico. No creo que China, el gobierno chino esté buscando que su moneda se vuelva la moneda principal de reserva. Esto es debido a que el, el que tener tu moneda como moneda de reserva mundial te cree, te causa muchos problemas. Uh, te causa algunos problemas. Esto fue descrito por un economista llamado Triffin. Se llama la paradoja de Triffin. Y el problema es que al tener una moneda de reserva mundial, pues tu moneda tiene que... Entrar a otros países, tienes que mandarlo a otros países, lo cual quiere decir que debes mantener una, un déficit en, tu, en tus importaciones, exportaciones, para que pueda salir tu moneda. Y al mismo tiempo tienes que mantener una política monetaria interna dentro de tu país para poder eh, sortear problemas económicos que puedan surgir. Entonces tienes que mantener un balance entre estas dos necesidades, controlar tu ...política monetaria interna y al mismo tiempo dejar que la moneda salga para que otros países puedan acumularla... ...si otros países no pueden acumular tu moneda pues tu moneda no se puede convertir en moneda de reserva... ...y si es la moneda principal pues tienes que dejar salir mucho mucha de tu moneda... ...entonces se crean estos problemas y eh, yo considero que China sí quiere hacer su moneda más importante a nivel internacional... ...pero no creo que estén buscando que se vuelva la moneda de reserva mundial... No, me parece que eso no es este, su
1: objetivo. Qué impresionante, porque realmente el sostenimiento de una moneda es mucho más complejo de lo que a simple vista pudiera parecer. No solo es una condición económica de poder, porque involucra, como usted lo mencionó, diferentes factores. Así, ¿qué recomendaciones le daría a todas las personas interesadas en adentrarse más en el manejo de estos temas?
2: Bueno, existen muchos uh, recursos en internet, yo me empecé a interesar en esta cuestión de la moneda de reserva porque estaba investigando lo que, se, lo que es el blockchain y, la, y, y dentro de eso el, el, el bitcoin, que también se ha mencionado como un posible candidato para ser moneda de reserva, yo uh, no, la verdad no, no lo considero, no considero que el bitcoin pueda volverse moneda de reserva, pero así fue como me empecé a interesar en este tema.
1: Claro, definitivamente el Bitcoin ha tenido un gran auge estos últimos años, por lo que será interesante analizar los giros que esté presente. ¿Algo más que desea agregar?
2: Bueno, un, un tema que no tocamos fue la aparición de un nuevo contendiente, uh, de manera sorpresiva, uh, un nuevo contendiente para vol volverse moneda de reserva, es el rublo ruso... ...te eh, digo de manera sorpresiva porque nadie se lo esperaba... ...hasta que empezó el, el problema que existe hoy en día en Europa... ...debido a las sanciones que le, le puso el occidente a Rusia... ...Rusia este, respondió diciendo que solamente iba a aceptar el pago... ...por su gas y su petróleo en rublos... ...hoy en día tienen un sistema en el cual se intercambian euros por rublos... ...pero lo siguiente que podría hacer Rusia es decir que el sistema se va a eliminar y que va, va a aceptar rublos de manera directa. Y después de eso, podríamos llegar a un momento en el cual lo, el gas y el petróleo se empiecen a evaluar a nivel internacional, ya no en dólares, como ha sucedido desde los finales de los 70, con el, el, el acuerdo que mencioné de Arabia Saudita con Estados Unidos, sino que ahora se empiece a evaluar a nivel internacional en rublos, ...y también en, 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 digo, en dólares y también en rublos. Y también debemos recordar que Rusia pues, es una economía muy grande... ...que exporta muchas mercancías, además del gas y petróleo. Rusia exporta trigo, es uno de los principales productores de trigo. Es un eh, productor de gas neón, el cual es necesario para la, para la construcción de microprocesadores... ...por lo cual es eh, un, una mercancía muy importante. Y también son exportadores de varios metales y de otras mercancías... Entonces, pues no me, no me parece descabellado que en un futuro próximo Rusia también empiece a exigir que esas mercancías se vendan en rublos, no en, no en dólares, bueno, al menos se evalúen en, 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 en rublos, no en dólares, y pues con eso ya tendríamos una nueva un nuevo contendiente como moneda de reserva, porque ahora los países que quieran adquirir esas mercancías van a tener que este, conseguir rublos, no nada más dólares.
1: Es muy interesante lo que nos comenta, porque el dólar podría ya no ser el actor principal, entonces podríamos analizar cómo cambia la dinámica mundial por medio de sucesos históricos. Doctor Iturralde, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias adquiridas a lo largo de sus estudios profesionales. Es realmente un placer contar con su participación en Broker Internacional. Estoy segura de que a todas y todos nuestros escuchas les será de gran utilidad esta información. Muchas gracias.
2: Muchas gracias por la oportunidad de participar en el podcast. Hago, un, hago una atenta invitación a, a que nos sigan en las actividades que realizamos en el Observatorio Universitario de Negocios Internacionales y en la ENES Curiquilla. Pueden ver nuestras actividades en las páginas de la ENES y de la página de la, del OUNI.
0: Los comentarios emitidos en este programa son resultado de los análisis y opiniones de los invitados. No representan la postura oficial de la UNAM ni del proyecto. Esta fue una emisión de Broker Internacional, producto del proyecto PAPIT-IA 300922, innovación en las relaciones económico-productivas en el capitalismo cognitivo y su intermitencia por la pandemia por SARS-CoV-2. Responsable de proyecto, Abdiel Hernández Mendoza. Producción, Aarón Miguel Hernández Martínez. John, Nelsi Guadalupe Quintal Núñez y Aarón Miguel Hernández Martínez. Conducción, Nelcy Guadalupe Quintal Núñez. Musicalización, CrossFit Infection. Recomendación académica, Inés Caballos Torraba. En la voz, María Fernanda Román López.